0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe der Hörmupfel. Die heutigen Themen sind unter anderem: Mein Lieblingssupermarkt hat auf meine Reklamation reagiert, wir haben wieder fleißig online geshoppt und wir waren in der Schweiz. Viel Spaß beim Hören! Im letzten Podcast habe ich euch erzählt, dass ich mit der Ware, die mein Supermarkt des geringsten Misstrauens anbietet, nicht mehr zufrieden bin. Genauer gesagt ging es dabei eigentlich nur um die freilaufenden Kartoffeln, um die freilaufenden Kartoffeln klar, logisch, um die Bio-Kartoffeln und um die Äpfel. Ich hatte, hatte euch ja erzählt... Ah, jetzt bin ich ganz aus dem Konzept gekommen mit den freilaufenden Kartoffeln. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich von den Kartoffeln immer sehr viel weggeworfen habe, weil sie schwarze Flecken hatten und das bis in den Kern hinein. Ein Drittel von der... Von mir gekauften Ware habe ich also immer in den Abfalleimer geworfen. Und die Äpfel? Naja, ich weiß zwar, dass es Lagerware ist und ähm, dass es zu dieser Jahreszeit ja keine neue Ware gibt, ähm, aber die Äpfel halten bei mir eben nur immer zwei Tage und dann werden sie braun und um musig. Und diese Information habe ich nun in eine Mail gepackt und an meinen Lieblingssupermarkt geschickt. Eine kurze Antwort bekam ich schon am nächsten Tag. Und in der Antwortmail stand dann, dass sie meine Reklamation ernst nehmen und die Angelegenheit an die richtige Abteilung weiterleiten würden. Es war jetzt so nicht so eine Standardmail, wie man normalerweise bekommt. Es war schon etwas ausführlicher und ich hatte schon den Eindruck, dass meine Mail auch richtig gelesen worden war. Ich war dann also sehr gespannt, ob und in welcher Form ich eine richtige Antwort nachgeliefert bekommen würde. Vielleicht würde man mich auch in der nächsten Mail wieder mit irgendwelchen Standardphrasen Abkanzeln, das war ich mir jetzt nicht sicher, was da kommen würde, aber ich harte einfach mal der Dinge und war sehr gespannt darauf. Die Mail kam dann auch und die Mail war wirklich sehr, sehr nett und vor allem informativ. Wie ich mir nämlich schon gedacht hatte, werden Äpfel in einem gekühlten und mit, naja, ich weiß es nicht, ob es eine Art Gas ist oder, nee, ich glaube nicht. In der Mail stand unter anderem, dass die Äpfel, die ich reklamiert hatte, im Sommer, Herbst letzten Jahres eingelagert wurden und der Alterungsprozess mit einem ausgeklügelten System verlangsamt wird. Dieser Alterungsprozess wurde in der Mail auch sehr detailliert beschrieben, was ich dann, wie gesagt, sehr interessant fand. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sauerstoff und Kohlendioxidgehalt spielen dabei wohl eine sehr wichtige Rolle und das Ganze muss dann auf die jeweiligen Früchte genauestens abgestimmt werden. Gelingt das nicht, kann es bei den Früchten zu Schäden kommen, heißt es in der Mail, und außerdem räumte der Mitarbeiter meines Lieblingssupermarktes ein, dass Qualitätsprobleme vorprogrammiert seien, wenn zum Beispiel Äpfel aus dem kühlen Lager in die zimmertemperierten Räume der Filialen kommen und dort lange stehen bleiben würden. In der Mehl wird dann auch auf die dunklen Flecken im Fruchtfleisch der Kartoffeln eingegangen, die entweder durch hohen Druck oder auf eine Unterversorgung der Knolle mit Nährstoffen entstehen würden, heißt es da. Hier bat mich der Mitarbeiter, die Losnummer der Kartoffeln zu übermitteln, die angeblich auf der Kartoffelverpackung stehen würde. Da ich die Kartoffeln aber lose gekauft hatte, also ohne Verpackung, konnte ich diese Information leider nicht weiterleiten. Naja, egal für mich, hat sich dann die Frage gestellt, A, was ich aus der Theorie jetzt lerne oder mitnehme und B, das für praktische Folgen für mich hat. Also in der Theorie sieht jetzt so aus, dass ich es sehr toll fand, dass die Mitarbeiter ähm, meines Lieblingssupermarktes so positiv freundlich und auch sehr kundenorientiert auf meine Mail reagiert haben. Ich hatte also wirklich das Gefühl, dass sie meine Probleme ernst nehmen würden. Und so sollte es, glaube ich, auch sein. Ähm, ja, und in der Praxis, naja, hm, wie ich ja schon im letzten Podcast erzählt habe, ist das, ein sehr guter Supermarkt mit ansonsten sehr guten Waren. Sie haben eine sehr gute Metzgerei, in der die Wurst genauso gut ist wie bei jedem Privatmetzger. Und auch das restliche Gemüse und der Salat, das ist alles sehr gut dort. Die Probleme mit den Kartoffeln und den Äpfeln, naja, das ist jetzt nicht unbedingt für mich ein Grund, dort nicht mehr einzukaufen. Ich werde nun halt mal ein paar andere Läden anschauen, vielleicht nicht unbedingt Discounter, aber ich denke, dass ich mal auf den Wochenmarkt gehen werde und dort mal ähm, einen Obsthändler aufsuchen werde und die Äpfel dort kaufen werde, um einfach auszuprobieren, ob die Äpfel dort nicht so kalt gelagert werden, wie jetzt in meinem Supermarkt. In der Mail stand übrigens auch, dass die Firma Toni Kaiser leider keine Kirschgarmknödel mehr herstellt. Ich habe euch ja erzählt, dass ich die so gerne mag und angeblich, so hieß es in der Mail, nimmt die Firma dieses Produkt ganz aus der Herstellung. Das finde ich wirklich sehr schade, denn ich habe diese Kirschgermknödel immer sehr gerne gemocht. So ganz kann ich diese Aussage allerdings noch nicht glauben. Ich werde das noch im Auge behalten und vielleicht mal bei anderen Supermarkten, wie zum Beispiel Rewe oder Real, mal genau darauf achten, ob die diese Germknödel noch im Sortiment haben und auch behalten werden. Mal sehen. Vielleicht habe ich ja Glück und es gibt diese Knödel auch weiterhin. Toll fand ich auch, dass mein Lieblingssupermarkt nun auch die Mai Müsli Müsli's ins Sortiment nehmen will. In der Mail stand nämlich drin, dass die 575 Gramm Dosen voraussichtlich ab Sommer 2014 in den Filialen verkauft werden würden. Das freut mich natürlich sehr. Dann kann man auch mal zwischendrin mal nur eine Dose kaufen und bis jetzt musste ich ja mal im Internet eine ganze Sammelbestellung aufgeben, um die Müsli's zu bekommen, die ich haben wollte. Ja, aber es dauert ja noch ein bisschen bis Sommer und äh, weil unsere Müsli-Ration gerade alle war, haben wir trotzdem ein paar Packungen online bestellt. Ich habe mir drei Müslis selbst zusammengestellt. Es gibt ja auf myMüsli.com einen Generator, mit dem man sein ideales Müsli selbst mischen kann. Da wir an Ostern das Oster Spezialmüsli äh, gekauft hatten und es mir so gut gefallen hat, es aber leider im Moment nicht im Sortiment ist, habe ich es mir selbst zusammengestellt. Und das ist ja kein Problem. Die Zutaten kannte ich ja. Und die gibt es auch im Moment komplett äh, im Sortiment. Und so habe ich mir das Ganze einfach selber zusammengemischt. Ein Müsli, also mein Lieblingsmüsli, gibt es ganzjährig, nämlich das Espresso. Espresso-Müsli hat das einen Spezialnamen? Nein, das heißt einfach nur Espresso-Müsli. Und ich sage euch, Leute, das ist der absolute Wahnsinn. Also wer, wer auf Kaffee oder Espresso steht und auch gerne Müsli isst, der sollte sich dieses Müsli wirklich einfach mal geben. Wenn man das Müsli mit Milch anrührt, dann glaubt man, man isst, ja, man isst Eiskaffee mit Müsli. Und der Kaffee, das ist dann nicht irgendein so Gesöff, so ein Billigesöff, nein, das ist wirklich sehr, sehr leckerer Kaffee. Der absolute Hammer und... Mir läuft wirklich das Wasser im Mund zusammen, wenn ich daran nur denke. Ich glaube, ich habe euch noch gar nicht richtig erzählt, was in dem Müsli drin ist. Manchmal weiß ich nicht, wie detailliert ich auf bestimmte Themen im letzten Podcast eingegangen bin, aber hier glaube ich jetzt, da bin ich nicht näher drauf eingegangen. Also, in diesem leckeren Espresso-Müsli sind folgende Zutaten enthalten. Haferflocken, Kaffee Crunchy, Schokodinkelbällchen, Dinkelflakes, Schokocornflakes, Haferkleie, Schokoplättchen, Espresso-Chocks, Chocolate-Bones, Kaffeepulver und Kakaopulver. Habe ich eigentlich euch von den Espresso-Chocks schon erzählt? Ich glaube, auch das habe ich nicht gemacht. Also diese Espresso-Chocks sind mit zart bitter Schokolade überzogene espresso -Bohnen. Also manchmal bekommt man ja, wenn man irgendwo im Café sitzt und einen Cappuccino trinkt oder einen Espresso, bekommt man ja zu seiner Tasse Espresso oder Cappuccino so eine kleine Packung serviert, wo eine Bohne drin ist, eine richtige Kaffeebohne, die mit Schokolade überzogen ist. Und die mag ich eigentlich nicht so gerne, weil ich es absolut unlustig finde, auf so eine harte, rohe Kaffeebohne rumzukauen. Das ist so absolut gar nicht mein Ding. Hier ist es aber etwas anderes. Die Bohnen sind zwar, ja, kross, knusprig, aber eben nicht hart. Und das gefällt mir hier wirklich super. Und auf die Dinger stehe ich voll. Und ähm, ich muss ehrlich zuge zugeben, dass ich, ähm, ja, während des Essens, wenn ich so dieses Müsli so in mich hineinlöffel, immer die Bohnen so einzeln rausnehme und wirklich jede einzelne Bohne genieße. Ja. Das war übrigens nicht die einzige Bestellung, die wir diese Woche getätigt haben. Wir haben auch Geld für Marmelade ausgegeben. Lustigerweise kommt diese auch aus Passau. Also das Mai-Müsli kommt ja ursprünglich auch aus der schönen Dreiflüsse-Stadt. Dreiflüsse? Ja klar, Donau, Inn und Ilz, genau, richtig. <lacht> ähm, ja, aus Passau beziehen wir aber auch immer unsere Marmelade. Dort gibt es nämlich das sogenannte Marmeladenhaus, in dem es so leckere Sorten wie Holunder mit Pflaume, pflaumen rotwein mm, Granatapfel-Brosecco-Gelee oder eine meiner Lieblingssorten ist äh, Amaretto-Kirsche. Und jetzt passend zum bevorstehenden Sommer die fruchtig leckere Marille mit Bourbon-Whisky. Und das ist echt lecker, das kann ich euch sagen. Also klar, mit 4,95 Euro für das 210-Gramm-Glas ist das nicht gerade billig, aber diese Marmelade ist extrem lecker extrem lecker, extrem essenslastig ist wieder mal dieser Podcast, wie ich gerade merke. Aber das seid ihr ja langsam von mir gewohnt. Vielleicht sollte ich euch deshalb was anderes erzählen, nämlich von unserem Wochenende in der Schweiz, obwohl das vielleicht die Hörmupfelhörer gar nicht so interessiert. Obwohl, könnte ja schon sein. Also wir waren auf einem Event in der Schweiz wir sind schon sehr früh losgefahren, denn wir wussten ja, dass man in der Schweiz auf der Landstraße nicht schneller als 80 km/h fahren kann. Äh, mehr ist leider nicht erlaubt. Wir waren also mindestens zweieinhalb Stunden, ja, so lange waren wir unterwegs und das hatten wir auch schon so eingeplant. Es kam aber noch schlimmer als gedacht, denn 80 km/h war sogar die Ausnahme. Es ging immer rein in den Ort, raus aus dem Ort, rein in den Ort, raus aus dem Ort. Und äh, so haben wir so immer so 50 km/h drauf gehabt, dann wieder 60, ja eigentlich mehr 60 anstatt 80. Schneller durfte man auf der gesamten Strecke, die wir uns da rausgesucht hatten, fast gar nicht fahren. Es war also eine mittlere Katastrophe. Es war nämlich sowas von langweilig, dass mein Fahrer mit der Zeit total müde wurde und beinahe am Steuer eingeschlafen wäre. Also ganz im Ernst, ich frage mich echt, warum in der Schweiz nicht mehr an Unfällen passiert wegen Müdigkeit. Bei diesen Geschwindigkeiten, da müssten eigentlich sehr viele Unfälle durch Übermü näher Übermüdung nicht durch Müdigkeit passieren, Sekundenschlaf oder so. Also das, was bei uns in Deutschland Unfälle sind, die durch überhöhte Geschwindigkeit passieren, das müssten dort in der Schweiz eigentlich Unfälle wegen Einschlafens sein. Die Statistik hierzu würde mich wirklich mal sehr interessieren. Ja, wir sind dann irgendwann Trotzdem mal an diesem Festival angekommen, es war einiges vor Ort geboten, viel wurde zur Unterhaltung der Besucher getan, auch für die Kinder, die den ganzen Tag beschäftigt waren, war es dann vor Ort ganz toll, die hatten wirklich viel Spaß dabei, das Wetter war ein Traum, die Sonne schien den ganzen Tag, wir haben uns auch dabei sauber die Schultern, Arme und das Gesicht verbrannt. Ich hatte die Sonne wirklich ein bisschen unterschätzt und keine Sonnencreme mitgenommen. Äh, irgendwie habe ich ja nicht gedacht, dass es schon so äh, heiß sein würde vor Ort. Und ja, das Resultat konnte ich dann abends im Spiegel sehen. Ja, ich habe es überlebt, aber trotzdem dieser Sonnenbrand Er ja, war dann schon ganz schön knackig. Abends gab es dann ein Konzert. Wir hatten auch da unseren Heidenspaß. Die Stimmung war super, das Publikum war eigentlich einfach klasse. Die sind total mitgegangen und haben auch mitgesungen. Und das Wetter hat dann auch gehalten. Eigentlich sollte gegen Abend ein Unwetter aufziehen und wir haben dann auch schon die ersten Gewitterwolken äh, gesehen. Aber glücklicherweise hat es dann gehalten und wir konnten dann das äh, Gelände später trockenen Fußes verlassen. Es war also ein absolut perfekter Tag und wir hatten nur fröhliche Gesichter um uns, viel Lachen, viele Gespräche und es war wirklich ein super Tag gewesen. Ja. Auf der Rückfahrt haben wir dann die Fähre genommen. Wir haben dann nämlich kurzfristig beschlossen, nicht wieder den gleichen Weg zurückzufahren, sondern wir haben dann uns entschieden, von Konstanz am Bodensee äh, mit der Fähre hinüber nach Meersburg zu fahren. Die Fähre fährt auch nachts noch regelmäßig. Das hat uns ein bisschen gewundert. Wir hatten vermutet, dass vielleicht um 23 Uhr Schluss ist damit. Nein, die fährt wirklich bis, ich glaube ich glaube, 5.30 Uhr relativ regelmäßig und, nee, warte mal, bis 3 Uhr morgens fährt sie und dann wieder ab 5.30 Uhr. Irgendwie so war das. Also fast durchgängig. Wir waren dann ca. 20 Minuten auf der Fähre und in Deutschland, da dachten wir dann, könnten wir im normalen Tempo wieder auf Deutschlands Straßen fahren. Da haben wir uns dann auch total geirrt. Das war, nee, nehme ich überhaupt nicht so. Denn in den Orten am Bodensee herrscht von 22 Uhr bis 6 Uhr ein Tempolimit auf 30 kmh. 30 kmh nachts bei leeren Straßen. Das Ganze heißt dann Lärmschutz. Entschuldigung, aber 50 kmh reicht hier doch wirklich aus. Okay, wenn Nachtschwärmer mit 80 durch den Ort rasen würden, dann würde ich das verstehen und dann müsste man dagegen vorgehen. Aber Autos auf 30 kmh runterzubremsen, da habe ich jetzt echt kein Verständnis dafür. Bei uns im Ort fahren sie auch mit 50 durch und das ist absolut in Ordnung, das stört auch niemanden hier. Aber auf 30 runterbremsen, am liebsten wäre ich wirklich im ersten Gang am besten, mit 30 durch diesen Ort gefahren und hätte den Motor so richtig schön jammern lassen, um den einfach mal zu zeigen, dass es doch wirklich sinnvoller ist, ein Auto mit im vierten Gang mit 50 durch den Ort zu lassen, als mit... Okay, ich muss das jetzt nicht verstehen, aber es war wirklich furchtbar und die Guckerei dann nach Hause war nicht wesentlich besser, als die Fahrt auf der anderen Seite, als wir zum Festival hingefahren sind. Ja, Gut. Mit meiner Urlaubsplanung bin ich übrigens immer noch nicht weitergekommen. Ich hatte während der Woche wieder sehr viel zu tun, sehr viel Stress. Zwar hat sich inzwischen rauskristallisiert, dass wir Potsdam und Schwerin ansteuern werden, aber wann, wo, genau und wie lange wir vor Ort bleiben werden, das wissen wir noch nicht. Das muss ich dann noch, ich hoffe, diese Woche endlich planen. Auf dem Rückweg wollen wir, falls noch Zeit bleibt, Zwischenstation in Hannover machen. Wir wollen nämlich schon eine eine ganze Weile, also wir nehmen uns das jetzt, glaube ich, schon seit zwei Jahren vor, mit den Fahrrädern dann einmal um Steinhuder Meer fahren. Mal sehen, ob wir es diesmal schaffen, wenn wir auf dem Rückweg sind, in Hannover noch Zwischenstationen zu machen. Auf jeden Fall zähle ich schon langsam die Tage und es wird jetzt wirklich Zeit, dass ich endlich äh, ein bisschen Erholung finde von diesem ganzen Stress, den ich in den letzten Wochen hatte. Ja, gut. Es kann ja nicht mal allzu lange dauern. So, das soll es aber gewesen sein. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Und bis dahin, macht es gut. Servus.